0: Das RSO im Gespräch hier auf dem Radio von heute mit dem Thema HIV und was, wenn ich positiv getestet werde. Am besten sucht man sich kompetente Hilfe, und zwar bei Aids-Hilfe Wie man sich so eine Beratung vorstellen muss, erfahren wir jetzt im ersten Teil vom RSO im Gespräch, und zwar mit meinem Gast, der Geschäftsleiterin Prävention und Beratung von Aids-Hilfe der Lisa Janisch.
1: Die Leute können sich bei uns anmelden und oder gerade vorbeikommen. Sie können anonym hierher kommen oder ihren Namen sagen. Das entscheiden die Leute selber. In der Beratung geht es darum, herauszufinden, was sind Thema, die Themen, was sie im Zusammenhang mit HIV belastet. Das können die Leute nachher eine neue Diagnose, sein, was darum geht, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wem sage ich? Wem sage ich es auch nicht? Muss ich es überhaupt jemandem sagen? Was ist meine Perspektive? Und wir erleben immer wieder, dass Leute nach einer neuen Diagnose das Gefühl haben, ich stirbe in nächster Zeit. Also das Bild von HIV ist eigentlich immer noch das Bild von, jetzt, von vor 40 Jahren.
0: Wo sind jetzt die meisten Fragen, die Betroffene haben, wenn sie hierher kommen, wenn sie das, äh, eben den ersten Kontakt mit Reizhilfe haben?
1: Das eine ist, wie kann ich mit dieser Krankheit leben und wie kann ich mit dieser Diagnose leben? So eine Diagnose erschüttert das leben und man muss sich wieder wie neu finden. Das ist ein Themenbereich. Ein weiterer Themenbereich ist, wem sage ich es? Also wie gehe ich im sozialen Kontakt damit um, dass ich HIV-positiv bin? Dann ein weiterer Teil ist, haben wir jetzt letztes Jahr sehr häufig gehabt, sind Leute, die Krankenkassen ausstehen hatten, dann sind sie auf die schwarze Liste gekommen und dann ist die Therapie nicht gezahlt Also nur noch Notfallbehandlungen. Und das sind dann sehr grosse und schwerwiegende Probleme gewesen, weil zum Teil die Therapie dann nicht mehr weitergeführt worden ist, was natürlich auch aus Sicht von der Prävention dann wieder schwierig ist. Das kann man jetzt aber wirklich sagen, gestern Morgen hat die Regierung mitteilt, dass die schwarze Liste gestrichen wird.
0: Wo sind die grössten Missverständnisse, die Sie in so Beratungsgesprächen aus dem Weg räumen können und auch vielleicht mühen?
1: Wir können es eigentlich nicht in den Beratungsgesprächen. Häufig tangiert das ganze Umfeld. Nämlich, dass ein Arbeitgeber oder eine Wohnungsvermieterin oder äh, im Freundeskreis Leute davon ausgehen, Leute, die HIV-positiv sind, sind immer infektiös. Es ist immer eine Gefahr, ob man in Alltagssituationen eigentlich nicht überhängen kann, damit umgehen, selbstverständlich, weil man nicht weiss, wo sind die Risiken sind und wo, aber auch nicht. Ein weiteres Thema, das ich denke, ist auch ganz wichtig, ist, dass in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, dass Leute, die unter Therapie sind, die Viren unter Nachweisgrenzen sind, nicht mehr infektiös sind.
0: HIV ist auch heute noch in unserer Gesellschaft stark stigmatisiert. Wem kann man sich anvertrauen, ohne das Risiko einzugehen, zwangsgehalten zu werden? Auch hier ist die aids hilfe am Aufklären. Mehr dazu im zweiten Teil vom heutigen RSO im Gespräch in ein paar Minuten. Ihr hört das RSO im Gespräch rund um das Thema HIV. Vor kurzem hat Conchita Wurst die österreichische Drag Queen, die der Eurovision Song Contest einmal gewonnen hat, bekannt gemacht, dass sie schon seit vielen Jahren HIV-positiv ist. Durch die antiretrovirale Kombinationstherapie ist sie aber nicht mehr ansteckend, da der Virus unter der Nachweisgrenze liegt. HIV-positiv heißt nicht gerade ansteckend. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Und da kommt die Arbeit vor aids zum Träger, wird Geschäftsleiterin Prävention und Beratung, Lisa Janisch, erzählt.
1: Wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, wo wir einerseits ganz klar sagen, wir dürfen niemanden zwangshalten. Also die Bedrohung, die jetzt Conchita Wurst ausgesetzt ist, das ist eine Datenschutzverletzung und das geht nicht. Und einerseits setzen wir uns für das ein und wir geben äh, Informationen, wie man sich infizieren kann und wie aber auch nicht. Was sind Risiken und was nicht. Und dort stellen wir einfach fest, dass in unserer Gesellschaft nach wie vor äh, jetzt eigentlich dramatisiert wird. Und man das Gefühl, hat, ja, vielleicht kann man sich dann gleich in irgendwelchen Alltagssituationen, wenn man in Kontakt kommt mit Blut oder ähm, beim gemeinsamen Essen oder gemeinsam einen Kaffee trinken, kann man sich infizieren. Und dort ist es uns wichtig, dass wir aufklären und informieren und sagen, da sind keine Risiken. HIV wird vor allem sexuell übertragen und man kann Schutzmaßnahmen ergreifen und dann ist es kein Problem.
0: Sie reden gerade diese die Schutzmassnahmen haben in letzter Zeit sehr oft von PrEP können lassen, der sogenannte Truvada, die jetzt herausgekommen ist, wo ja anscheinend Ansteck bis zu 90 Prozent verhindert. Ist das jetzt nicht vielleicht auch für viele ein Zeichen, so, oh, jetzt muss ich dann überhaupt nicht mehr schauen?
1: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke, es ist eine zusätzliche Strategie. Das Kondom ist immer noch das einfachste und das billigste und hat keine Nebenwirkungen. Das Zweite ist, dass Leute unter Therapie nicht infektiös sind. Darum Fördern wir ja eigentlich auch das Testen und, dass Leute unter Therapie sind. Und PrEP, denke ich, das ist unter, äh, medizinische Indikation bei Leuten, die sexuelles Risikoverhalten haben, wo die anderen Massnahmen nicht greifen. Die
0: Beratung ist jetzt ja die eine Sache. Ähm, wie können Sie noch in einem Fall von einer Ansteckung einem Menschen helfen, wenn er vorbeikommt?
1: Ich denke, es ist einerseits Beratung und es ist ein gesellschaftliches Klima schaffen, wo Menschen mit HIV akzeptiert sind und wo sie auch wissen, ich muss mich nicht outen muss. und wenn ich mich aber oute, geht die Welt auch nicht unter. Das ist Öffentlichkeitsarbeit, das ist Sensibilisierungsarbeit, Medienarbeit und das ist uns ganz wichtig, weil das Individuum alleine muss sowieso mit dem Bruch zu kommen. Aber uns ist es wichtig, dass wir gesellschaftliche Verhältnisse haben, wo man mit HIV gut leben kann.
0: In der Gesellschaft ist HIV noch immer ein Tabuthema. Weil man aber nicht darüber redet, sich nicht genug gut informiert, kommt es zum Missverständnis. Ein grosses Missverständnis ist, dass HIV heilbar ist. Dem ist aber nach wie vor nicht so. Die Krankheit ist dank medikamentöser Therapie behandelbar. Therapie als Säge, aber auch Fluch? Darüber reden wir als nächstes hier auf der Südostschweiz im RSO im Gespräch. Das ist sehr RSO im Gespräch heute mit dem Thema HIV-Positiv. Was jetzt? Ein Mensch, wo HIV-positiv ist, kann dank der antiretroviralen Kombinationstherapie es ganz normales Leben führen. Ist der Betroffene mit der Virenlast im Blut unter der Nachweisgrenze, sind sogar Kinder möglich, ohne der Virus an die Partnerin, der Partner oder das Kind weiterzugeben. Die Therapie ist also ein Segen. Aber es hat der Krankheit auch seine Abschreckung vor einer Ansteckung genommen. Also irgendwie doch auch ein Fluch. Das sieht die Geschäftsleiterin Prävention und Beratung von Aiz hilfe Lisa Janisch, nicht so.
1: Ich denke ganz klar, es ist ein Sagen. Ich habe angefangen zu arbeiten bei der Aizhilfe, die Menschen gestorben sind. Und das sind grauhafte Schicksal. Und dass es Medikamente gibt, das man mit HIV leben kann, das finde ich ein unglaubliche Sagen. Wenn es uns nicht mehr braucht, weil es kein Thema mehr ist, dann machen wir die Tür zu und machen etwas anderes.
0: Jetzt, äh, die Bevölkerung assoziiert ja mit HIV immer noch eben so eine hoch ansteckende Krankheit, die im Tod endet. F fällen heute vielleicht auch die aktuellen Gesichter, die zeigen, dass HIV eben nicht mehr muss zum Tod führen
1: muss? Wir zeigen so Gesichter. Also wir arbeiten viel eigentlich mit Menschen, die mit HIV leben. Und wir stellen aber zwei Sachen fest. Einerseits sagen ganz viele Leute HIV. Das hat mit meinem Leben eigentlich gar, gar nichts zu tun. Ist weit fort vom eigenen Lebensbereich. Und gleichzeitig, wenn sie in die Nähe kommt, also zum Beispiel ein Kind in eine Kinderkreide kommt, wo HIV-positiv ist, dann ist es ein totales Drama und Verunsicherung. Und dann kommen die Bilder von Tod. Und dort, denke ich, geht es einfach um konstante Aufklärung und immer wieder eben Bild vermitteln. Mit HIV kann man leben. Mit Leute, die unter Therapie sind, sind nicht infektiös. Ich meine, das ECAF-Statement ist zehn Jahre alt und wir informieren uns immer und immer wieder. Und es ist noch nicht richtig angekommen. Und wir werden weitere äh, Massnahmen machen, weil es wirklich wichtig ist, ja, die Stigmatisierung von Menschen mit HIV
0: entgegenzuwirken. Beschäftigen sich die Gesellschaft, die Medien, Schulen überhaupt noch genug mit dem Thema oder hat die Angst, so ein bisschen die Gleichgültigkeit abgelöst?
1: Nein, das denke ich nicht. Es ist ein Thema. Es ist in der Schule ein Thema. Es ist ergänzt auch um sexuell übertragbare Infektionen. Ich denke auch, es ist natürlich in Relation zu anderen Themen, wo man gesellschaftlich gerade als wichtig anschaut. Ich schätze es als positiv ein, dass es uns als Aids-Hilfe noch gibt, dass wir die Arbeit noch machen können. Das ist für mich eigentlich auch ein Spiegel, dass die Wichtigkeit von dem Thema in unserem Kanton nach wie vor wahrgenommen wird und wir Ressourcen haben und auch einen Auftrag haben, präventiv zu arbeiten und auch Beratungen anzubieten.
0: Das ist Lisa Janisch von Aids-Hilfe Infos rund ums das Thema HIV, Coming Out, Gender Identity gibt es auf der Homepage von Aids-Hilfe Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Brünker.